0: 立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐。在介绍今天来宾之前呢，请大家按下订阅哦。我们都知道宝姐的新的名字就是 i 四色圈漂亮家居。每一次其实我们都有一个跨域对谈，那跨域对谈是针对季刊的主题做对谈。我们今天呢也有线上对谈哈。那我们这次对谈题目是什么呢？因为我们一月号杂志讲的是住宅设计。所以我们今天呢，邀请的三位来宾来跟我们讨论一下住宅创新的实践。其实，好设计、创新的设计都要有人落地吧，不然都只是纸上谈兵嘛。那最重要的是业主呢，但在业主的态度，他又是什么？面对这种创新的设计，业主是怎么思考的呢？来，我们欢迎这三位来宾。首先介绍的是我们城市建筑师事务所的建筑师陈李玉，李玉跟大家问
1: 好。大家好，我是陈李玉，很高兴今天过来。
0: 好，那还有第二位是我们成堂公司的总监庄孝成。大家好，我是
1: 成堂公司庄孝成
0: 。是，孝成也是 IDA 的理事长哦。然后我们第三位介绍的是我们 NOSUN 线上训练营还有雷蒙三十的主理人侯志勋，雷蒙。h
2: 大家好，我是侯志勋，叫我雷蒙就可以了
0: 。对，雷蒙最近才帮我们上了一个 NOSUN 的工程管理课，真的对工程管理非常有用哦。好，那我们大概今天我们来谈一下，就是说到到底在住宅创新上的一些。概念，因为我们觉得住宅创新不比商空嘛，商空创新其实业主同意都可以啊，可是住宅不是，住宅就是住的、啊，哎，他一天可能要住在里面八个小时到十六个小时哈，哎、呃，规定啊，有的二十四小时，如果我家庭主妇的话嘛，哈，
2: 对，我们居家工作者是二十四小时，二十小
0: 时，所以他其实跟商空不太一样哈，<笑>所以第一题我这个下来问一下，你要各自分享一下你们自己遇到的。呃，这个创新在住宅创新上的一个案例啊，不一定是你做的啦，但是最好是你做的啦哈。那个李宇，你要不要来讲讲看
3: ？好
1: ，我对于人的行为很有兴趣、嗯，就是我以前在学校最后一个设计是关于我碰到十字路口的时候，哦，我碰到 T 字路口的时候，我怎么决定左转还是右转？哦、嗯，它是真的是我的决定吗？还是这空间中有一些暗示？所以，我我对于人在行为判断之前。的这件事情很有兴趣，所以我也会想要在住宅里面尝试观察人的行为。然后我觉得那就是所有实验的起点。我举例来说，我们我们这几年会尝试的一个东西，就要先懂自己的需求。那你在家里的时候，你的朋友来做客，他最常待的地方是哪里？这这是我们很常会需要思考的一件事。嗯、我自己的客户，我的访谈有七成的人他们会。待在餐桌上面，餐桌可能是来做客的时候待最久的地方，然后其次是吧台，最后才会是客厅。然后我们就会思考，那客厅的定义，就现在在居家空间客厅的定义还跟三十年前一样？如果客厅的定义已经不一样了，你进门该看到的有可能是什么？也许是一个非常长的桌子，然后兼做迎宾桌、兼做餐桌，也许也是你的工作桌。然后你的客厅就可以弱化这个角色，变成也许是夫妻或家庭之间的起居室，但是前提是你必须观察到你自己的行为。嗯嗯、第二件事是，如果我们讨论客厅，这个我之前讲过，我们究竟是客厅、视听室,室还是起居室？我我们在概念上有时候会把这三件事情混淆。如果是客厅的话，它其实是用来接待别人的，可能不是电视是你的主角。我我们很常看到大家的一、e、字型沙发或 L 型沙发，你是面对着一个中心向的事物，那那个大部分是电视或者是投影机。但是，身为客人，第一个跟第三个很难对谈，是很难聊天的。所以那个其实是厅室，那个不是客厅，那个是在有电视以后，还有媒体新盛以后产生的。那我们回头观察，比如说政治人物的会谈室，你会发现永远必须对坐，而且必须是单人，那个是客厅。所以你知道你的需求是什么？回过来想，如果我不需要客厅了以后，我我也许只有一个20平的空间，我没有机会把这空间释放出来，变成其他的事情来使用。所以我觉得实验这件事情对我而言是，呃，观察人的行为，然后我每一次改变一点点什么，不是强制性的。是问问看他的生活习惯真实是什么，然后还有什么东西可以做。嗯
0: ，那你印象最深刻遇到的案子是哪一个？呃、嗯，可也许是你设计，或者是,是你看过别的
1: 。我我我有碰到一个在那个民生社区的，它它是一层一户，但是它坪数其实并不大，然后公共区域大概占百分之五十五，然后私人区域大概在百分之四十的面积，但是那个。公共区域的百分之五十五是空 的， 它就是完全留空地。我们把周围的柜体做 完， 然后中间就只有地 毯， 然后单椅、懒人骨头跟一堆玩 具， 就没 了， 就没 了， 没有沙发。然后我我觉得这个非常 酷， 因为他很知道他自己要什 么， 他想要一个亲子空间。然后他们也不会未经正 坐， 或者是他也不喜欢鼓励小朋友看电视。所以当我跟他讲。关于客厅的想法，你到底是什么时候？所以我们讨论出来的结果是，他可以不需要客厅，它要一个空地
3: 。所以空地的对
1: ，所以他有一个家里面有一个空地。我我觉得这个很棒，我觉得我好像找到一个知音的
2: 感觉。我刚刚听了，就好像在介绍我们家。<笑>就我觉得很我很喜欢李玉刚刚讲那个实验的起点。就我一直认为，就是大家认为，就是住宅设计、室内设计，就是要看一到主流是怎么样子。所以网上看很多，然后看到别人怎么做。然后就觉得啊，我想要变成这样，我想要变成那样，我是那是他的生活方式，不是你的需求、啊。所以我觉得设计的起点在哪里？在你装潢后才是设计，呃，实验的起点。做实验的起点是在你的装潢后，因为你住进去那个家之后、嗯，你才会发现你的生活原来在这个空间是怎么样子。所以我们当时我们家在做设计的时候，有一个超级重要的点，就是我们尽可能要把所有的可弹性、可操作空间的东西不要先做死。所以举例来说好了，我们家一个蛮。大家觉得蛮奇怪、蛮特别，来我们家都会问的一件事情，就是我们家是没有墙上开关，没有墙
3: 上开关，对
2: 我们家的全部的开关都是用无线开关，然后这无线开关就是变成是，因为假设就是，然我们今天是一个聊天的是一个是一个餐桌好了，然后我发现说，哎，我平常就很喜欢干嘛，就是哎去这个地方还要走过去那个柱子按开关，就是、超级麻烦，但为什么不在我的这边地方放一个小开关，我就直接按掉
3: ？对，所以我们
2: 当时就是变成是。嗯嗯所有的，所以我和我老婆基本上就是在我们家的客厅，而坐在那个工作桌，就是升降桌的工作桌，大概会坐16小时，我们一天大概工作16小时这样。所以，我们基本上就是，如果你要我再去做其他事情，去别的地方关灯啊、开灯是很麻烦。然后刚刚李玉有讲到那个客厅全部打通，我们家也是这样。我们家是从进到门的时候，第一眼看到的不是沙发，是一个超大的地图墙。那就原因就是因为我们两个人喜欢出国。很喜欢看看世界，然后一打开的时候，看到那个地图墙上面有我们的很重要的一些纪念的回忆的照片啊，然后一些当一些呃记录，然后我觉得就是每次一回家一打开的时候，就会有一种回忆跟一种 explore 的那种感觉。然后对对，然后在往旁边走的时候，它其实就是打通的。那所以很多人觉得说，我们家虽然平数很小，就是十平带二十坪，可是我们曾经有十五个人来我们家，都是绰绰有余的。因为大家就是透过蓝骨头啊，然后我们把不同空间有不同的设计，就是厨房可以变成像酒吧，然后有升降中道，然后客厅又可以大家玩 Switch， 就是跳舞啊、打电动，然后另外一个小空间可以入花，可以可以当书房。对，
0: 联、哦、联的空间确实是蛮创新，可是你那时候在网上看这种创新的设计，是不是都找不到？
2: 找不到。所以我觉得回到刚刚李玉展很棒，就是你的需求到底是什么，所以你要先足够的了解自己、嗯，你才有办法打造一个合理合适的家庭空间。嗯、所以。我觉得，我,觉得我代表的并不是就是社会的主流，而是一个社会的少数派。可是我觉得这未来慢慢会变成一种趋势，就是当一对夫妻，或是或是两个伴侣，或者是一个人，而你在家工作，因为未来可能会有越多远距工作，然后你希望有自己的工作空间，跟你的生活起居室是,是融合的。所以刚好讲去客厅化这个词，我蛮喜欢的
3: ，因<笑>为我当时设
2: 计的时候没有想到，但是我觉得这个词好像刚好能够。回到我们的，就是有点像是去定义化，就是人家认为的厨房是长什么样，人家认为的客厅长什么样子，要把它打破，把它变成你自己想要的那个样子
3: 。哦
0: ，所以其实两位讲的创新都还是从行为模式讨论的嘛，对不对？好、哦，那笑成，因为你是从工程面，当然笑成，笑成其实是呃，我觉得这个蛮有趣，笑成是本身既是设计师啊，因为他做从事室内设计也非常久。哦， 而且他也做非常大量的住 宅， 然后当然这几年这十 年， 他是在成堂公 司， 在公在公务上是有很大的一个 呃， 这个最难的要才能找 他， 不不是这样讲会不会那 个？ 哦， 最难才可以找他 哦， 时间最赶才可以找 他， 都要公法很难才找他。那校长你自己 呢？ 你看你你因为从你自己到后 来， 你服务到很多的设计师业 主， 你看过最呃在住宅上最创新 的， 你自己觉得是什 么？ 你看过的案子
4: 好，我再检验一下我自己的经验跟资历啊，对啊，其实我从2004年就开始接触住宅空间嘛，嗯、台湾的住宅空间从复制开始，然后一直到2012年之后才开始有一些比较所谓的创新设计。那我我我举一个案子，就是因为我们早期我们做的话都是就是保理所收集的类似样板房，然后台湾那时候。房地产非常的蓬勃，所以他都是它的居住的空间的设计，它是从复制开始。
0: 三房两厅
4: 。对，三房两厅、两房这个四房这样的一个一个状态，然后到到后面，但是我我讲一个，我讲了两个案例，一个很有趣的事情。其实，在我在二零一七年做的一个案子，我把那个案子呃还没有发生疫情前，我们竟然我竟然做的案子，然后那个案子也拿到一些奖项，就是我在去。参赛的时候，议题叫做在家工作者。嗯，大家所谓定义的工作是这个形式。实我那个业主很特殊，他就是一个呃，不需要在外商公司里面不需要被受限制的一个工程师。那他刚才提，在那个二零一六年，他提出一个让我觉得非常创新，说哎、欸，像那时候都还没有 parkes， 也没有所谓的线上，大家对于线上这个事还很模糊。所以他那时候已经提出说，他非常需要去跟国外的客户二十四小时不定时的跟每一桶不同的国家的线上会议。所以他定义他的空间就是要在居家工作。可是还有一个很特殊的是，又因为他太太的关系，我觉得那个案子为什么会觉得很特殊，是因为除了他自己的工作之外，他太太又是某一家公司的总经理。然后我认为居家空间。反而转变为是一个公司体制权力核心的一个聚集的地方。哎呦喂，也就是董事长要求总经理跟副总要住在同一层
0: ，差不多这道理哦。对，所以我们
4: 在客变的时候帮董事长，就是把一个建设的，他有一个大露台的那一个那那一层的那一层的户型全部买下来，然后为了就是方便董事长可以随时叫总经理跟副总来家里开会。<笑>所以，所以我觉得说，那个那对我来说是一个非常特殊的案例。所以我们同时帮这个董事长、还有副总、还有总经理的做客编，然后他先生又是居家工作者，所以他们在那个空间的那个那一个动线跟尺度上面是跟一般的形态非常不一样。嗯、所以那那个案子对我来说是一个印象分深刻，而且他那个露台是可以互通的，也是总、嗯、就是总经理他。白天浇化了之后，哎、欸，看总经理起床了<笑>所以非常有趣啊。那我当然，我觉得后来就发生疫情了，哎、欸，结果我后来发现，原来在家工作者这样的议题，事实上就呼应到这个疫情后现在的状态、嗯。其实很多人还是已经习惯了。经过这段疫情之后是在家工作，所以现在大家对于线上沟通事情已经变得理所当然，也就是所谓的数位工具的发达，嗯、然后导致就是说，哎，不一定一定要在一个特定的地点去工作。我想这是属于呃业务型或创意型或是研发型的工作者，我觉得在居家空间的一些转变，嗯、哦，所以。当然，虽然我是做商空，但是我觉得有关注到这些。当然，我觉得这个刚才两位提的就是说，客厅一定是客厅吗？就像往往会受建筑的形态去所影响。就像我们二零一四年去参访竹北最有名的，你说的那个半木堂,、呃、堂，对嘛？他的客厅一定会有电视嘛？哦，它是一个家庭核心聚集的地方。对，我想这样的设计其实都在改变我们现在的住家的一种形态、嗯，大概是这样
0: 。那你第二个案例呢？
4: 呃，第个案例是我们一个建设的老董，他买了一块地，我们去参与那个案子，就是他们都是独栋的，可是他们盖的就是有点像合院这样的一个感觉，哦、然后在中间也盖了一个我们叫就是食堂，哦，就是食堂，那个案子在二零一五年，哦，在桃园，我觉得聚落式的一种住宅型，我们叫气化住宅这个形态，其实也在台湾慢慢的呈现。像我们之前去三重看一个案子，叫福慧长照，它是由法鼓山的一些师兄姐，他们都是学佛嘛，在三重集资呢，有就是最早做那个围绕
3: 的嗯嗯、嗯，他们把
4: 他们的找到一个不错的一个建地之后呢，把他就是请建筑师的师兄重建，然后他们那栋大楼里面呢，就是只能吃素。
3: 哦， 只能吃 素， 只
4: 能吃 素， 不是。然后一般 的， 呃， 一般我们的那 种， 其实是住宅的空 间， 一楼通常是什么店 面， 嗯， 对不 对？ 二楼就是什 么，
3: 就是公厕 嘛， 游泳池。
4: 他们舍弃这样的事 情， 把一楼呢变 成， 呃， 就是所谓的教 室， 就是他们会每个礼拜会有请所谓的讲佛法的这个老师来上 课， 为。旁边的社区做一些服务，然后还有就是提供长者做日照的服务。然后在二楼的话，它还有一些藏书。整个社区的形态呢，呈现不一样的，就是不太一样的。一般我们接住接是住住宅的样貌，也就是我觉得现在现在的住就是这个住宅的这个模式有在改变，就是不太是比较是属于自式的这样的一个公社规模，嗯、所以也影响到。我们现在里面的这个空间使用者的一些想法大概是这样的、嗯
0: 嗯嗯。不过夏成举的那个第二个例子，我也觉得蛮有趣，是因为现在确实好像有那种所谓的就是规划式的住宅，就是说好像常常会听到很多人在讲，首先住宅说也会提到，就说，哎，几个朋友或家族，然后盖一个房子，中间可能是一个共识的区域，共识的。厨房之类的，好像这种案例是越來越來越，其实一直慢慢的越来越多，我觉得会越来越
4: 多，越,越多、哦、这也算是聚落住宅，聚
0: 落式的住宅，这个名词倒是蛮有趣，聚落式的住宅、嗯、好像真的是会越来越多。嗯、我也蛮好奇，就是说，像李玉刚刚讲的是还是从行为出发，但事实上我知道现在很多设计师多半的创新是花在这个、嗯、呃工法工艺上、哦嗯、那那我觉得我为什么对李玉很有兴趣，是因为李玉其实除了他的。呃，因为李玉的案子，如果大家呃有看过之后，李玉常常会颠覆很多事情嘛、啊。比如说他的呃一个有些案子，他的客厅地下室，他把它变客厅，因为多半客厅不会在地下室，他就把客厅变在地下室嘛。除了行为模式以外，我觉得还有就是在呃整个视觉上的创意创新啊，就是比如说有一些功法很特殊的功法挑战之类的。哎，你自己是怎么思考啊？因为我昨天看。你的一些案子啊，你好像都很喜欢挑战一些，除了从行为模式以外，挑战一些特殊的东西。为什么
1: ？我想一下啊、哦，我是老派的那个行于机能而生、嗯，就是如果纯粹的行，我自己内心过不去。嗯，所以我喜欢物理，然后在在做设计的过程，因为它本来就是一个极度感性，所以有的时候。那个理性的层面是后天加的，因为因为你有多大的感性，你要有多大的理性。这个孝成哥一定很了解，因为在执行这个感性创作的过程中，怎么做出来这件事情才是问题。嗯，举例来说，我今天设计一个建筑物，它可以飞在天空上，那它一定很酷。问题是飞在天空上这件事情不重要，嗯，我怎么让它飞到天空上这件事情才重要。就是那个美丽是在于你。实践它的过程中，嗯，它它才会美丽，嗯，不然它会变成科幻电影。那那我觉得设计它是一个这样的过程，我们不是纯艺术创作，所以它的美丽还包含了一个思考过程。你能不能被看到这件事？嗯、那我喜欢的做法，我说大原则上有两个，第一个是我每一个案子我都把它当做是一个新陈代谢，我规定我自己，我只能做百分之二十，我完全不确定的事情。
3: 百分之二十，
1: 嗯，因为这一个东西是我对我客户的交代。如果我这个案子做失败了、嗯，我的利润刚好运气好的时候，我可以完全 cover 掉，嗯，这一次的创新、嗯，它不会蒙受损失，嗯，所以我可以放心的做这一件事。嗯、那你二十二十二十，你大概六到七次，六到七次的的转变，你会转变出一个新的设计形态，所以它是在每一个案子中间叠加的。然后它是对外的负责，然后也是自己呃公司维持的方式。这这是我的第一个。第二个是我很喜欢回头看基础物理。举例来说，我想要门片没有铰链，那我可能的做法就是我设计我的门片是一个正圆形，所以它可以靠滚动。那这样它永远不会坏，它就像一颗撞球一样滚动，它只是一个很大的撞球变成一片。嗯嗯、那这个是呃。它也许是一个攻法的突破，那它也许不是。那我讲一下那个包姐刚刚提到的玻璃楼梯这件事情。玻璃楼梯其实不只是说服客户，说服我们自己人，它都是一个挑战，因为它是单选臂的玻璃楼梯
0: 。单选臂的哈，就是只卡在上面的。对
1: ，然后它它的力矩很大，就是<咳>我们的力矩是跟你的长度的立方。嗯，成正比，不是平方。所以，呃，我们在做这件事情的时候是是不确定的。那我们能做的方式是计算完了以后做一个 markup。所以我我这个楼梯，比如说是一百二公分长，那我支撑点有30公分，那我外面我究竟能够承重多少？然后我们开始在另外一个工地做了一个小模，嗯、一个一一比一的模型，然后开始在上面堆沙袋。然后从40公斤一袋，然后堆到两百公两百八公斤的时候，下沉量65五米里，三十分钟后破裂。那三层胶合，每一层破裂的间隔都大于10秒钟，也就是我有两个很重要的关键数字：第一个是它承重280公斤；第二个是万一它破裂的时候，我上面的重量的人是有足够的逃生时间的。那我有了这两个以后，我就有一个数据，我可以跟人家讨论这个东西安不安全，你愿不愿意接受？那280公斤它是净载重，可是我们人上下楼梯它是动载重。那我并不能计算出，我也没有设备可以算出我的动载重是多少。但是我可以查论文，所以我查到的论文，呃，人的上下楼梯或者是运动中的极限载重 2.8 倍，来自于网球选手邓地杀球。的那一下，它是所有运动中蹬地力量最大的，不是落地的时候，是蹬地的时候，因为你的时间比较短，你落地的时候，你地板的接触时间比较长。如果专业运动员的呃极限是 2.8 倍，我2百0除以二点我有100公斤的安全载重，但是它远高于我们一般人行走的时候能够产生的瞬间重力。好，我有了一个非常安全的数字，那我就可以跟别人讨论说。这东西你愿意试试看？如果愿意的话，我们做了一个实际的实验，那它是安全的，那我们可以不可以做到附加？这这个是我我我思考功法的时候，<笑>我好喜欢哦！我的天呐，
0: <笑>因为你这些李玉真的很有趣。今天为,为什么我会找李玉来哦？就是李玉其实他算是这几年比较有在发表他的作品啊。他事实上其实已经从事应该要超过十年了，哈，事务所应该开十二年,年多。对，是二年、哦、两个月二十九天，这么精准。然后，可是他是这几年其实大家可能比较有关注到的一个设计师，但每次你觉得他推出来的东西，就是每次他这个发表的作品，都会觉得说，哇，他为什么每次都会有新的一个让你觉得，哇，这个你怎么做到的？你怎么怎么怎怎么可以去挑战这件事情啊？哈，那今去年呃去年，呃、去年因为他。李玉常常参加四十岁以下可以参加我家金鼎奖，所以他去年是这个一个，我记得是一个瑜伽教室嘛，好，就是很像在这个很像穹顶，很像在洞穴里的一个瑜伽教室，但事实上是在一个都市的一个这个集合式的大楼里面，对，但是做到当你觉得真有天井一样这样。那今年就是他的案子，就是一个复式嘛，复层，然后这个在一楼的布登公寓的一楼，然后和地下室嘛，就挑战了一个。很特殊的一个这个，光是刚刚讲行为模式，就是客厅在地下室这件事情就已经蛮挑战，然后他就挑战了那个玻璃楼梯。我要讲说，呃，我去踩那个玻璃楼梯的时候，真的会有一点晃
3: 。<笑>
0: 我在下面看的时候，因为我看到的，因为我们是一个评审嘛，哈、欸，因为我是一个评审去，我我也另外一个讲了评审，老务新生大奖评审，我就看到那个哇，那个评审踩楼梯的时候真的是晃的，是有晃的哦。哈，所以。李玉，你是自己要求自己每，每就是百分之二十，就每一个案子有百分之二十的创新，然后就是所以最大极限就是二十的毛利不要了算了，嗯、这样子的概念吗？是不是？那运气好的时候就一次成功就不会，可是多多少少还是
1: 对，一定会有一失败，还有你做哦，你对自己的要
0: 求，哦
1: 、哇塞是是，每一个案
0: 子吗？
1: 呃、对我们没有复制。
0: 哦，每一个案子、哦、哇，真的，你打算做这样，就为这样感觉很难获利。
2: <笑>我很喜欢这个这个这个观点，这个观点就像前阵子那个金马奖，<笑>然后影帝不是有讲嘛？他说做点挑战的事，不要做无聊的事嘛、嗯，对吧？所以其实就是让每个案子都有一点，就是留下一点作品，然后成了就成功成为一个很好的作品，失败來当一个经验学习，但是不要做无聊的事情。呃、嗯，
3: 对,對
0: ，但是他不要做无聊的事情，因为。这个李玉，他是对、就是、对设计公司的毛利显然降低。我<笑>要讲的
3: 这就<笑>真的蛮<很>好的<笑>对，不起我同事。对不起,我的同,事<笑>对不起的
0: 同事，哇，真是蛮有趣的。就是说，可是他自己，不过我觉得他有一个精神不错，就是他自己会先做实验哈。对，我觉得回到我，因为我,我
2: ,我大学是理<笑>学理工的，所以我学到听到都觉得哦，所以你都听
0: 得懂，对不对？哦、对啊，
2: 刚才叫冲量对对、哎对对，对，那个人人不是静止动量的时候是一个冲量在上面，所以其实听的时候好感动哦，哦就是真的有在设计的程过程中去把。这个实验的心态，然后加上把这个数据的方式放进去。哦、嗯，对对
3: 对，对,对,对，因
2: 为联盟
0: 是理工的，所以听得懂，对不对,对,对,对,对,对,对,对,对 ？OK。可
2: 是我觉得，其实大家在谈这个主题叫做创新嘛。可是我觉得，与其说创新这件事情，其实我觉得任何事情，你只要回到个人化，它就是创新，因为它就会跟一般的设面的主流不一样、嗯。就是到底这个个人化是，等你以设计师的角度来说，就是我自己想要做一件事情，或者是我这件事情，哎，业主想不想一起来试试看？那这件事情就是回到个人化。那我觉得任何的东西，只要回到个人化的时候，你去思考需求，它其实就是一个创新。所以，我我觉得我们家有两个东西，我觉得你可以分享一下。一个是比较特别，就是我们家的中岛是可以升降。嗯，就是为什么要做这件事情呢？就是因为我跟我老婆的身高其实不太一样，因为我在概一百八嘛，我老婆呢，老婆大,大概一百六十五这样。然后我们也希望就是有些朋友可以来我们家一起做一些烘焙，就是做什么肉桂卷，之前就做过，还有做披萨这样。然后每个人在使用中岛的时候，哎、欸，去厨具厂商都跟我说啊，就要做90公分、9 5公分，因为大部分人的身高是这样。我就觉得说，我们就不是大部分人，嗯，我就希望就是我每一次使用的时候，它可以到最好的高度。那、嗯、我觉得，让我们家基本上所有的呃买的家电产品、家具，都尽可能要有一个原则叫多功能，就是我不想让它死在那。嗯、所以我们家所有的桌子都是升降桌，然后把它升降。中岛变成升降桌，原因就是因为它可以再加一个木桌，它就可以收纳。所以我们是可以桌面是那个可以让升降，然后底下是一个我们的收纳空间。嗯，对，就是我觉得我们家一个很重要，就是让它可以个人化，又可以让它多功能。然后另外一个我觉得是我们当时在选房子的时候有发现一个，就是跟刚刚庄总监有讲到的，就是现在其实很多的新成屋，我们当时也去看一波新成屋，然后后来都没有选新成屋的原因，就是因为现在大部分的房子只要是就是我们大家考虑在三十。三十平左右、三十平以内的，大部分的新成屋都会是，呃，把家定义为睡觉、洗澡的地方，觉得大家出去上班嘛，回来就睡觉、洗澡，所以就把什么做的很大，就主卧很大，但是公共空间很小。嗯，那我们就觉得这不是我们要，我们是居家工作者，我们可能是主卧很小，因为我们可能一天睡占大概就三十的时间，其他七八十都是醒着的。那我就觉得我们醒着的时候，那空间要够大，所以我们后来就是看了一波新成屋，全部都不去，后来就觉得说，干脆买一个中古屋，然后方正的格局，然后采光非常好。因为现在新的产物很容易采光会不好，嗯、就是会挡住嘛、嗯，然后窗户也不够多，所以其实一些一些老房子，其实我觉得采光啊跟格局都是比较好的选择。我感觉把那个新成物的，对、嗯，就新新成物的那个钱拿来做装潢，因、嗯、为拆除啊重新搞超级贵，可是其实这个钱在花起来，嗯、哎，还差不多，然后也可以把自己的家打造成一个个人化的样子，所以后来才、嗯。选了一个中古屋，然后去做改造
0: 。哇、嗯，雷蒙真的算是已经很有那个自我需求意识的。对，但他刚刚讲没错，理论上。住宅应该是它的创新，应该是建立在个人的不同需求嘛、嗯。但问题就是，我们现在大部分的消费者，应该百分之八九十消费者其实是
2: 都要问你们，就要一直不要对对对，他是不了
0: 解自己的，嗯、<笑>是不太了解自己，的，就是要靠设计师去引导嘛。对对对。对，其实大部分都是这样。我觉得其实理论上，我也常觉得住宅为什么要长一样？因为每个人个性又不一样，每个人工作又不一样啊。但是很妙的是，大部分的屋主在追求一些事情的时候，他。他很怕跟别人不一样，比如说、就是、台湾人，这是台湾人吧？我是不是、啊？<笑>因为比如说这阵子很流行特殊期，好了，就是你会发现建材就很明显、嗯。这阵子如果流行，我记得有一阵子不要讲特殊期，特殊期真的现在很多了。有一阵子我记得很流行那个梧桐木，我不知道大家有没有印象哈、嗯嗯哦？那个校成应该有哇
4: ，
3: 到处木到什么木？
0: 对，梧桐木有一次有一次梧桐什么木？哇，就是。都一定要有，然后流行什么时候都一定要有。我就觉得大家是在追求一个集体的安全感
3: ，<笑>集体
0: 安全感，就是我家不要太,太跟别人不一样哈，就是好像才有安全感哈，才会被认同。所以像对对对你
3: 这
2: 种、个，真
0: 的真的像你这样太少了啦。就是你还还去找那个升降的那个中岛嘛哈，现在其实对对,对,在是对,对对，找木工师傅帮我做柜体，对对，做柜体其实它是算自我意识很强的。对
1: ，我我我讲那个可能会被卡掉的版本，我有一个歪理，嗯就如果你相信基因的话，我们过去五千年敢出头、敢讲真话的人都死掉，都已经死掉，所以我们留下来的基因其实是顺从，<笑>然后对我们想要别人好，<笑>我们也一样好的基因，然后所以这个这个是必然的。<笑>你看奢侈品的购买率，<笑>就是那个国家的的要冒险或者是复制程度。就如果一个国家它非常。爱购买奢侈品的时候，他是在模仿富人的生活。如果一个国家他奢侈品的购买比例比较低的时候，他们比较有自主意识。嗯，刚刚以上所有讲的，全都是我自己讲的，好<笑>拜托<笑>对，<笑>一个统计的感觉吧，对不对？欸、
0: 不会，这个这这应该留下来。这就是就是，正值果然那个什么霸国，原来自己。卖奢侈品都卖给别人
2: ，對,啊、
0: <笑>对，有道理吧？嗯、有道理哈。因为我前面東，我前阵子去澳大
2: 利亚最多，我前阵去澳洲旅游，然后发现其实那边的房子大家都很有自己的风格。就澳洲人就会，他们很多时候就请工太贵了，他们的人工超级贵，所以他们变成是所有的房子水电基本上所有的主人男主人女主人都要自己学习。然后他们自己把自己的家。每一间我们去住了很多 M b n b 或是去那边认识的当地的人。每个家里面都有自己可以讲出为什么他这样子那种设计，为什么他这个电这样装修，为什么这个电灯，为什么这个桌子要放这样，为什么要放一个这样的考炉，就是他们其实都有自己的话。然后如果我们去问我们现在目前可能刚装完网的，然后就问他说为什么？说他就说因为设计师说的。<笑><笑>因为看到了哪个人用了、啊、看到了哪座？因为
0: 设计师说，那那我就很好奇，笑、嗯、成，其实你自己从那个设计人，嗯嗯、然后到资到一个、呃、公务方嘛，哎、欸，你每次看到设计师。哦，当我也知道你做蛮也做了一些豪宅。你每次看到设计师画这些图出来的时候，你有,沒有什么想法？你想说，一道东西怎样，怎样、啊，你要走要、啊、不要走？会不会碰到很多设计师，其实根本也不知道怎么做？其实我
4: 刚开始做这件事情的时候，就有两家公司又有设计工程师，开始会有点精神分裂的状态，
3: 精神分裂，<笑>对啊，就是
4: 感性跟理性的那个冲突，就是天人交战了。嗯、但是后来。我觉得这个很有趣，就是当你看到别人在 create 一些东西的时候，诶、欸，会会有一种状态，就是，呃，应该是说我们做做不出，我们设计不出来，就看了別人别人设计出来了，然后你我们内部人会有一种冲动，去要想要把它实践，因为我们是我们公司有些人格蛮特殊的，所以像我们最资深的员工跟我十七年，嗯。所以后来我发 现， 就是人人刚才李 玉， 我觉得李玉是一 个， 刚才跟他听他聊天是一个非常感净。其实我们公司的 人， 我发现也是人有产生一个这样的状 态， 就是有些人他只想做好某一件事 情， 但是往往因为工作或者是生态的关 系， 我们会希望这个人是怎么 样， 他什么都 会， 尤其在这个设计的产业。所以为什么我我觉得不是我我会把它分成这样 子， 是因为。呃，我公司离职率有一段时间也是非常高的，然后发现说，我跟每一个离职人访谈，我说你为什么要走？是我对你不好吗？后来我聊下来都不是，不是心委屈了，或者是老板钱太少，就发现他们呃，里面有深层的一个想法，就是好像我们那时候的生态就是，他必须好像只能这样往这样的方向走。其实他们自己也对自己产生质疑。因为我遇过很多很优秀的设计师，他最后离职原因跟我说，他想要去台南开咖啡厅，就是脱离这个行业、嗯。我很不解，就是说，哎、欸，明明这个行业可以，他做的不错，可是他却要离开。那原因是因为就是太累，或是什么？那我都觉怎么样的事情可以不累，你、嗯、知道吗？所以我后来就是硬生生把它分开了。嗯
3: 分工，分、嗯
4: 、工嗯，嗯，然后其实也因为这样子跟很多设计公司合作，然后跟一线的单位合作。看那个李玉，你说你要实验那个楼梯，我们来就好了，好不好？<笑>好，<笑>不用这么累、啊。李玉
0: 很喜欢。其实，其实，其实我觉得是
4: 说，我看有我写下来，就是深化图面这件事情，到底应该是落在设计段还是,还是施工
3: 段？工啊、其
4: 实我在、嗯、这个都是大家一直在讲，就是说，好像设计师在。台湾的设计生态里面，哦，他做出设计之后，他就要画很棒的施工图、很棒的渲染图、很棒的什么？其实我认为这个观念应该被改变。嗯，我觉得应该被改变。嗯、我我认为，呃，协力这件事情，事实际上在我们这个时代是可以做的
3: 。嗯
4: ，就是通常。局部创意像李玉这样的人，他应该就是应该要放在就是创意这一段，对、嗯、他不应该放在他要去弄沙包啊,啊，弄那个什么啊，或者是<笑>我我觉得这个东西就是每个人他都有那个在这个产业里面有有他一定的那个位置，所以我看我在讲，然后再来就是说，因为数位化工具的运用，我觉得让我们可以让事情变简单，我觉得这个是这样，因为毕竟。我们不管做任何的案子，它还是有时间性，还是有成本性。嗯嗯,嗯这是我们要面临理性的那一块，就是说我怎么样用。我我我举例，像现在设计师都很喜欢 free form 的那种的那设计啊。嗯
0: 自，自由形体，自由形体啊，形什么的啊，弧形然后再来扭曲一下。师傅看
4: 到第一句话就是叉叉叉，有没有？可是现在这样的事情被改变了，<笑>其实。数位化的工具改变我们现在的作业模式
3: ，嗯，我觉得
4: 、嗯、我觉得是这样子，包含我们最近做七摩咖啡那个灯啊，嗯，我觉得这个东西我们实施段就是愿意用数位化工具让产业升级，嗯嗯
3: ，其实很
4: 多面临到一些设计上面一些挑战的时候，我发现我们呃台湾的一些厂商啊或公班，因为技术化断层的问题啊、哦，都是师徒制嘛，所以。他们不会善用数位工具。现在我们我们公司，我们还会教铁工画 Sketch， 嗯，或者是教他用 Notion， 嗯，或者是教他用什么？是因为你唯有回馈他，才会怎么样让彼此之间设计端彼此之间不要那么痛苦
3: 。对对对，嗯。那
4: 这个就是大家面对这样子的问题，怎么去克服？嗯嗯。攻、嗯、伐上这个不应该。也不是说不应该，我我想每个人做设计的都会想要有刚才讲那个百分之二十的那一个状态，嗯、可是实际上这个可以由实施段来做，我觉得是蛮好，我觉得也也是非常好，而且把那个成本、时间成本或者是分摊分摊掉，然后呢，大家可以一起迈进，这个是我我们在跟所有的设计端或者设就是包含业者都会是愿意是，我想创造一个。美好的事情，它不应该只是落在设计端这个上面。好，那设计、业主、工程，它是三方，它是平行，对啊，是队友，愿意，嗯，嗯愿意去共创的话，其实是蛮好。其实我们这样子合作下来，其实都是蛮好的
3: 对，
4: 良性的道路方向，大概是这。对，其实
0: 我觉得孝成，其实这孝成哦，他从设计师转化到工程这一端的时候，我觉得孝成有做一件事，我我个人觉得蛮有趣的，就是说。呃，当然就是说，设计师跟工程师，呃，工程端其实常常，因为我我觉得这也是台湾的一个过去的，因为因为我们所有设计公司怎么开都是看钱老板怎么开嘛，对不对？钱老板怎么分工你就怎么分工嘛，对不对？所以我们就习惯分包，分包之后你就会遇到个问题，就是也不是所有师傅都有能力画施工图嘛，对不对？那因为校成现在是一个工程公司的概念，所以其实像有些呃设计师他递出了，就是把设计的方案做完之后。教程他们是有能力再去继续深化，然后转化成可实施的图面嘛，对不对？可是呃，可是大部分如果你是走分包，他就很难，因为铁工不会画啊，铁工就会觉得说，哎、欸，你得你抖爱尾和要快快点跳嘛，对不对？或者是木工也觉得说，啊，你要把图会给我给我看啊。」哈，甚至连什么有的有的师傅比较嫩，现在有师傅有的不太会做，就是收边都要你帮他想好嘛，哈、嗯，所以其实是这个问题耶，我觉得。理想中的状况，其实孝成这个概念是对的，就是说理论上设计师你应该好好的想你的概念，你好好想你的方案，然后你最后交给这个施工端的时候是有能力帮你做深化的，然后深化之后你最后才有去解决工程嘛，因为你们是对呃这个所谓的工程团队直接在沟通的嘛，哈，而且我觉得这个其实才是对，但是问题就是台湾的呃问题跟可能又不太一样，就是我们都太多小家装了。所以变成说，好像设计师都习惯分包，分包之后就很难落实这一块，就是图还是要设计师画嘛，哈。但是我现在比较好奇是说，笑成你自己有没有？而且笑成刚刚有提个东西，我个人也觉得很好，就是数位工具的运用。其实现在想想，你是想你想一下，如果没有电脑的话，扎哈也不会真的把房子盖出来嘛，对不对？扎哈迪就是当年他想的，真的就是。最后他，他有他有长达十多年是没有在盖房子的啊。他盖房子是后面的事情嘛？对，他还在 AA 的时候，其实本来只是个教授嘛。但后来他的想法实在太特特殊了，因为他那个东西，如果真的你回头想想，没有电脑这件事情的话，嗯、其实哈根本不可能落地，他根本不可能把最后最后这些东西盖出来。所以我觉得，确实，数位工具带给我们这个世代最棒的一点，就是它真的可以快速解决很多事情。但是笑成，我还是要问一下說，说你现在哈换了一个角度去配合很多设计师的时候，会不会真的还是会碰到，就是说很多设计师其实他的呃设计都存在他的想象，然后你在落地的时候又怎么去说服师傅呢？因为师傅有时候你知道吗？师傅一定会讲说，那我抠你。嗯。哎
4: ，我把刚才综合大家对于工程的理解，我把它用一个比较具体的。的标题就是工程可视化。嗯嗯，大部分的业主对于图面，你说可能对于三大家对于三 D 理解，它已经是具象的意象的。嗯，呃 t image 的那没有问题。但是它怎么样去落实在工程里面？因为从三 D 到实施面，实际上它要具体的是要要更多的详图。那这些详图我也我们也见解到说，我们台湾的制服系统里面，但我们最早的原始，比如说手绘也好 ，CAD 也好，我们叫平立破这样的图面。嗯、实际上，我们发现，在我们既有的
3: 体系体系里
4: 面、哦嗯，大家对于图学的的理解度其实还是不够的嗯。嗯，所以它需要，当然也就是因为我刚才提的数位化工具，像就是 Sketch, sketch、SketchUp 或者是或者是。嗯并不会哈，我们把所有的软体都让它转换成让能够理解，因为我们现在是用谈话的方式，没有画面，很可惜。其实我要让大家理解一件，嗯、什么叫可视？所谓的可视，就是你操作每一个你的概念的时候，你如何落实这样的一个步骤跟计划，以及让图学这件事情，呃，变成是分层的。我我这样举例好了，比如说。我们在画一个图面的时候，其实实际上是它是包含各种的尺寸、材质、图像。嗯、可是你哪怕是平立破，你画的那么详细，可是工班它可能铁工它只是负责铁工，玻璃它可能负责玻璃，木工它可能负责木工。可是你在一张图图纸上面，你是交叠在一起的。所以工班它白天工作很累，它回到家的时候，它已经。呈现就是那种萎靡的状态了<笑>，对，没错。然后他还要去写估价单，根本是不太可能。所以我，我我们那时候我们在做这件事情的时候，其实我们我們我们工程段如何让让使就是这个工班能够很聚焦的，能够在这个这个他要负责的项目的上面，其实我们就是把怎么样，我们就是把他所要做的东西做一个什么抽离。嗯嗯，其实我们就是把它分成出来，然后我们叫四色分法，也就是说，它要做的部分，我们把它立体化之后，那当然现在的工具，像譬如说，呃，我们通常会画 sketch 的人，他就会画 layout， 嗯，好、哦，其实现在的施工图都可以立体化，嗯、然后线上式的并并也可以跟我们的估价系统同步、嗯，其实很多的工具，这统统称我们都叫可视化了，可视化的系统、嗯嗯嗯，那这样子，其实我我我会渐渐觉得就是。呃，也许会利用这些工具的人，未来有可能民众也会自行做建造，也也、欸、有可能啊，能因为
0: 雷蒙诺又有能力、啊哦、因为因为其实、
4: 啊、当然呃，当然事情还是有所谓的,的难易度啦、嗯。但我觉得说简易的简易的工程，事实上未来 DIY 的市场或者是自我建造的系统，一定会会是未来的趋势、嗯。我有一次看到这个面向，然后透过书会花了。当然，有些比较专业性质的，所谓商通的界面啊，这因为涉及到机电、空调、消防这种的，或者是结构像与这种建那种建筑的，我我想一般民众还是难以涉略，对，还是要一些基础、啊嗯嗯。嗯，所以刚才宝姐讲的问题就是说，当然，我、呃、我们工程段有一个很重要的观念的想法，就是同理心啦、啊。嗯嗯,嗯。哦，我们既从。设计者去设想说这个东西怎么实施的话，我们滴滴协会其实我们跟公班一个很重要的讯息就是说，我们会把，因为我像我刚才有以前就跟宝也分享过，我们公司的那个 B i data 大概有十万笔以上，嗯，而因为我们的驻地管理，所以我们把所有的制程都详详细的用 No t i o n 去记录下来，所以实际上我们面对到新的配合的单位或者是公班或者是。叶子在对于它要所撞的话，在我们这资料库里面，或者是当然 Google 有很多人在教啦。哈、哦。可是光防水就、嗯、至少就有十来种方式嘛。嗯、那哪一个道理是对的呢？嗯、先姑且不论对错，我想最后回归于现实的成本的问题，我们会借由我们的资料库里面去分成说，说它可以用什么样的价位去做什么样的事情，嗯嗯嗯、是我们可以去帮它梳理出来的。嗯。嗯嗯然后呢，借由这样的技术的记录之后，我们把这样的回馈呢，其实我们是非常无私的去 share 给我们的工班的，也就是教导他说，诶，其实在就像李玉他来讲的那个楼梯，对不对？他铁工的这个工法，是一项应该比重的问题，或者是结构配比的问题，他应该可以去把这样的完折资料回馈给厂商，那让厂商的技术能够要进。所以这个东西就是我们跟厂商一起并进的地方，嗯、所以我们跟我们的协力单位都会一直有机式的成长，有机式的成长,成长,、哦、的成长大概是这样子
0: 。哎、欸，可是这难怪孝成的那个陈堂可以收比较贵，简总
4: ，简
0: <笑><笑><笑>、哦、工费啊、哦，不是比较贵，是
4: 呃<笑>我们在花费花费收集跟花费这个。嗯、我想也跟应该是跟大家一样，只是我们自己的成本会花费比较高。可是我觉得这个是正向的，也就是说，你做的东西失败率
3: 越降低越降低越低的话，毛利越高、啊、那你,你的毛利就越高。啊、對對對实际上我们并
4: 没有收费变高對對對對，而是我们透过实做的经验、嗯，我们把它税取出去，我们让我们的工班、嗯、那个成功率变高，然后降低失败率。嗯、那这个就是无形的。好、哦，这个就是无形的获利。
0: 哎，可是我真的觉得教程有一点不错哈、嗯，就是因为大部分的设计师其实如果他是自己分包的话，他其实比较不会去，哎，反正有施工图画给你嘛，反正我们室内设计就是平面、在另一面、在剖面嘛，哈，大概就这三个概念嘛，哈，那就是有的设计师大概跟。能够画到立面图画到仔细，我都已经觉得不太容易，因为因为现在其实还是很多设计师听说，还是一张平面图就可以施工的，大有人在嘛哈，还是有哦，大家不要怀疑哦，还是有人一张平面就可以施工的哦哈。当然我相信台北是很多，就是都会区的真的是比较难啊，但是你说到了真的到比较呃资讯落差大的地方，说真的还可能是这样，可是问题是大部分设计师是不会去解决，但是。对我跟孝成一直在讨论可视化管理这件事情。其实他是协助，等于是呃，把设计师的呃设计，然后跟工班之工程队之间，他去做一个可视化管理，就是说他让工班是可以理解这件事情是怎么被拆解的。譬如说一个电视柜怎么样，呃，可以做到拉出来还可以旋转，那他是有透过那个图面去让呃工班理解的哈、哦。那可是他们设计师可能就说啊，我不管啦、啊。我就是要做这样啊，啊你木工要帮我想办法，很多人可能是这样，嗯、对不对，很多其实很到现在蛮多设计师还是这样的哦，就说啊我不管啊，那你你就帮我想办法看怎么解决嘛，那设计师端是没有解决的嘛，然后都丢给工程端嘛，你应该也蛮遇到蛮多丢给你的吧
3: ？不过我可
4: 以理解这样的事情是不是他们故意要这样子做了我想人一天只有八小时，吃喝拉撒睡，然后他要设计。他要去做业务上面的搜索，或者是一些，我想人的时间都是有限，会形成这样的。那当然有可能他的公司的组织规模，或者是他的建制是会呈现这样的一个状态。不过，当然也没有像保险讲那么夸张啦，一张平面。图，不过我们自己本身懂一些设计的逻辑跟想法，那。我们会用用这样的逻辑去判断，说这样的案子应该去怎么样去操作。其实不管商通或是住宅，里面、嗯、它还是一个基本逻辑、哦、嗯，大概会是这样。那我们基本上我要强调，是我们公司也不是制服工厂
0: ，所<笑>以、哦啊、怕大家把图都丢给你了、啊，只
4: 是因为我们累积的、嗯。data 比较多、嗯，所以我们可以运用的东西就不用再去重置。我要强调的是这件事情，對對對因为有些功法其实是重复的。
3: 嗯，那我们
4: 把这样的功法图库或者是原件，其实提供出来，嗯、其实实际上跟我们的合作的设计单位，它可以免于一直在于详图上面的一些怎么样，我们叫做呃钻研啊。如果我们可以要达成的目的是这样子，实际上通常都是在。一个制约里面去做一些变化，那除非是很特殊，嗯嗯就像像李玉他讲那个楼梯 ，maybe 是有结构上，可是它可能跟某一种结构的形态可能是类似，是是然后只是在于比重或配比上面有些变化。我想这个就是说，我也观察到设计产业有关于就是所谓的施工图字库这一块，有时候我们看到。内地那边它是有光碟嘛，好，这好像，因为
0: 他们是有统一的施工图对，当然它它是它、嗯、是是，可是是對對對实际上台湾
4: 在于施工图这块、嗯，像 Sketch、嗯、它本身正版里面它本来就在模型上面就会有一些原件嘛、嗯，只有各全球设计者所提供出来的绘制的内容，把它提供到这个平台里面去搭血。我想未来以后大家对于这种设计产业，国内的设计产业对于。这个越不越穴是不是自己的这个事情的意思，也就是牵扯到社慧财产权这些问题。就是说，有一些基础的功法，或者是属于结构性，或者是怎么样的，可以有一个平台，可以来做成一个穴的话、嗯，其实交流是我觉得是蛮好。有有有有有,有
0: 、嗯，我很想做。其实<笑>其实
4: 大家可以省略一些时间呐、啊嗯，就是不用再去花费太多的、嗯。我想这个就是未来你在业务上面跟跟呃单位发展上面一个很重要的关键啊，啊我我观察到大部分大家的设计创意都非常，可是实际上是耗在这些沟通层呃沟通或者是图面或者是层上，其实它占的比例是实际上是非常大的。对，大概是这样。校
0: 成反映的一个问题，就是因为台湾的工程图还是有个问题，我们的工程深化图就是没有标准化规格，每个人都还是不一样，嗯、所以他们其实常常要处理。这个不同来自不同设计公司的工程图沒對,对。那大陆其实有一个好处是，他们工程图是标准化，所以大概就是各个省份，你就到任何地方就是这个标准图嘛，哈、嗯。这个是我觉得台湾，我一直觉得我们其实协会应该好好做这件事情。可是我
3: ，我我我我认个
4: 人认为也是很难标准化啦、嗯，因为每一家事务所或者每一家创意单位都有他们的不同的想法。啊、台湾就是一个多元的。非常创意的一个的一个产业<咳>，所以你说要制规其实很难。当然，本来我们<笑>我们在制图上面本来就有台湾的所谓的制图标准嘛，可是实际上你说设计要做标准，我想是不是不太可能、啊、哦？所以才会发展出这么多元的设计风格。啊啊、那以我们十四段的话，其实我们也是在适应啊我，我们也是做一个示范，也是我们强调一件事情，就是说怎么样喜欢。这样的一个设计产业的工作者，他除了可以做设计之外，其、就、实、是、工程这一块实际上他还是相当有趣。他也可以借由跟别人合作里面获得到一些想法之后，然后再去转化成另外一股呃力量或者是想法呢。因为我我我觉得做设计工作，他不可能一直常态性。就像我我我自己就是我为什么会去做这件事情，就是我没有办法做一个产业一直持续做六年，就是。比如说我做一个办公室做做做做，哎，腻了，我就想要做餐厅。餐厅腻、就是，这是这是我自己的人格特质，嗯，所以我才会形成我的公司的发展是这样。我想最终还是在于主事者的一个想法，嗯，就是我没有办法做一个东西、嗯、一直做它，就是觉得很烦，嗯、大概是这样
2: 。我刚可以补充一下，就是校成我讲到一个很重要点，就是员工会离开是因为累，那累这件事怎么拆解呢？就我觉得刚好可以跟那这数位时代讲一下，累这件事情就是他做了很多他。没这么喜欢的 事， 但我觉得数位工具的出 现， 就是透过不管是 AI 数位工 具， 它就要把人的对的事情给解放出 来， 所以我们可以让那些 tedious， 就是那些零碎的琐 事， 让工具去做。所以刚刚教程我觉得很棒的示 范， 就是不管是资料库 啊， 还是怎么样去做好图 面， 然后数位去做沟 通， 其实就是帮我们降降低这种。最繁琐的就是协作、跟档案管理、跟找资料的这些繁琐的工程、嗯嗯嗯嗯，它可以让我们有真正的时间跟精神去做真正适合我们专业开心的事情。嗯、所以，就举刚刚李玉来说好了，他说他自己去做实验啊，什么沙包，可是其实他跟我讲的重点是查论文，就是查论文这件事情，如果以过往没有数位工具的话，天哪，那个是多么繁琐的一件事情。但现在，图
0: 书馆对，现在有
2: GPT， 有有有 AI， 基本上有一个。论文的查询系统，所以你可以立刻，你可以直接输说、欸：“我人在静态跟动态的时候，我最大要乘以多少倍？有什么样的相关的研究吗？”他、啊、啪直接给你十份，你就可以直接知道说查哪几个东西。所以以往的前十年前可能是资讯获取的成本越来越低，有 Google 嘛，可以直接问。嗯现在的未来十年是知识的获取越来越低，已不是资讯，因为知识就是像你们平常到工地、欸，有发现哪些工法，那些其实都是知识，因为知识是透过。人去实践的时候，解决问题的时候，获得到了真实经验，萃取出来叫知识。嗯，对，所以刚刚票成总监讲了一个很棒的，就是他们有很多的自己实际上做了哪些的防水，有总有十个种类好了，那、啊、不同的价位、不同的情况、不同的格局、不同的厕所的配置，它其实就有很多的分类，它是一个网状。那这个东西，如果我是觉得啦，我自己是倾向很乐观，未来这些东西全部都会公开化。嗯，就是我是一个认为，就是未来知识会。获取成本越来越低，那这时候大家赢的是什么？赢的是我们怎么获取这个知识，在特定的情况下去施作的这个成功率、品质，嗯，的这个信誉。所以我觉得这些东西才是我们未来的价值。当知识获取已经大家已经平等，那我们怎么去做出来
3: ？然后怎么样去让人
2: 家的感受？然后后面的维护的品质、维修或者是服务，这件事会造成一个公司，会造成你你的产品力的最大的差别。嗯
3: ，就是我我
2: 自己是一个。数位工具乐观导向，但是我希望赶快 AI 大要精都是可以解决、欸，让我们可以做真正重要的事情
0: 。对，可是我们刚刚讲的一个东西，确实也是这个，因为你知道吗？我我发现了、喔，所有产业哦、喔，现在你看所有产业发展过程中，什么时候获利最高？资讯落差的时候获利最高。
3: 对啊。对，资讯
0: 落差的时候获利是最高，毛利最高的时候嘛。对，这是一定的。就赚认知差。对，因为就是我觉得就像我们室内设计一样，我们的。呃，在二十年前资讯落差的时候，你很你的毛利可能控制的不错。二、嗯、十年后，你可能毛利控制就会越来越越越越来越有它的难度。其实中间、就是、没有骂
2: 赚钱，顶端还是赚爆。
0: 对，就是我觉得这个过程就是说，资讯转化成知识这件事情，我看起来是 AI 确实是很会有很大帮助。所以现在现在只差在说，最后就还是要落地嘛，落实这对。事情才是最大的问题。對對對所以现在怎么判断、啊？而且就是现在 AI 确实是可以提供很多东西，但是。判断很重要嘛，就是我们现在在刚刚我们在会议之前，我们也在对谈之前，我们在讨论说，哦，现在的命就你，怎 u 么都很厉害嘛，嗯、可是最后提案的时候，哇，帅得不得了，真正提案过了你才烦恼，啊、就说你到底要怎么让它落地对、啊对啊，对，做不做不做的出来才是个问题，所以变成说，知识虽然或许普及，但是专业这件事情，还是必须要淬炼出来，它可能是没有办法靠。AI 去的，就是他还是需要很多经验，很多很多你对这个专业领域的钻研嘛，哈，就像。李玉一样都还是要玻璃沙包，都要堆一堆。很多设意师是没有去堆玻璃沙包哦，他就是照自己的感觉做
1: 。今天我们公司都是男生，<笑>所以每次扛重了都只有我一
0: 个。<笑>要要好、哦、谢谢我们三位来宾哦，谢谢李玉，还有我们孝晨，还有我们的雷蒙哦。透过刚刚的对谈，我们也知道说，一个好的创新的设计案，三方是一定都很重要。一个就是设计方，一个就是施工方，那当然最最重要是业主的支持哦。那我们今天除了场。讨论住宅的创新性的实践以外哦，在这次一号的季刊关于对谈，我们还要讨论另外一个议题，就是有关于我们数位进入我们生活之后，到底我们的住宅有什么样的一个智慧型的发展？这个我想大家应该也很关切吧？哈，对啊，这么多呃 AI 啊，智慧啊。像那个什么小米呀、啊，也有嘛，还有 Hi 小米呀、啊，还有我们 Apple 这些都可以整合到智慧住家了。那我们下一段，也就是下一个礼拜，就请三位来宾继续跟我们聊一聊有关于智慧型住宅的一个发展喽，记得收听哦。等等，宝姐还有话要说。听到今天精彩的采访啊，哎，这些内容都在我们一月发的《爱思社区季刊》哦。一月《爱思社区季刊》这一次呢，是以住宅为主题哦，所以我们推出了二零二四的住宅特辑。那当然，住宅特辑一定要分析我们未来住宅的趋势。当然，我们也有针对呃现在很热门的哈、哦，也是未来整个工作的趋势，就是直住一体。好，还有我们设计师最关心的建材怎么用啊？好，还有一些创新的手法都在里面呈现。别忘了这一期的内容也是非常精彩哦。季刊呢就在博客就买得到哦，成品也买得到哦。当然更欢迎大家直接订阅，一年四期都有不同的主题。那一月推出的就是2024住宅特辑，千万别错过。